0: Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. In einer Zeit des Wandels und der globalen Herausforderungen öffnen sich neue Wege und Perspektiven. Seien Sie informiert über die Boomregion Zentralasien mit dem Business East Podcast von Thomas Bayer, präsentiert von der Schneider Group.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business East Podcasts, dem Podcast, der sich mit Zentralasien beschäftigt. Heute wollen wir uns einem historischen Thema widmen. Dazu zugeschaltet ist uns nun David Noack, und es soll heute um das Thema des sogenannten zweiten Great Games gehen oder besser gesagt des zweiten Tournaments of Shadow. Ähm, ja, Herr Noack, Sie haben dazu eine Doktorarbeit geschrieben und vielleicht zu Beginn dieses Gesprächs können Sie sich einmal kurz vorstellen und uns auch erklären, wie kamen Sie denn auf dieses Thema für Ihre Doktorarbeit?
2: Ja, hallo, ähm, ich bin ein in Berlin geborener und aufgewachsener Historiker und derzeit unter anderem Doktorand an der Universität Mannheim, also die Doktorarbeit ist fertig geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht und Lehrbeauftragter an der Universität Bremen. Während meines Bachelorstudiums las ich das Buch Selbstmörderische Allianz von Olaf Kröhler. Und in diesem Buch, wo es eigentlich um die Kooperation zwischen Reichswehr und Rote Armee von, ja, kurz, also Papallo sozusagen bis 1941 ging, da erwähnte er eigentlich so nebenbei nur, dass Mitte der 20er Jahre die Briten einen Krieg gegen die Sowjets in Zentralasien geplant hätten. Und damit war dann mein Interesse geweckt, weil. Wenn man die Karten kennt, weiß man, okay, das sowjetische Reich und das britische Reich waren sich dort am nächsten und deswegen lag es auch nahe, dass sie dort Krieg führen würden und nicht in der Ostsee oder äh, im Pazifik oder so. Und im Bachelor hatte ich dann einen Vortrag zu dem Thema und für die Masterarbeit analysierte ich die Akten aus dem politischen Archiv des Auswärtigen Amts von 1914 bis 1933 zu Zentralasien und seit 2015 schreibe ich eine Doktorarbeit zu dem Thema, der Titel der Arbeit lautet das zweite Turnier der Schatten, die Politik der Großmächte Deutschland, Großbritannien und Sowjetunion im Wechselspiel zueinander im Raum Turkestan 1909 bis 1933.
1: Es soll heute also um das zweite Turnier der Schatten gehen. Vielleicht müssen wir dann erstmal klären, was war denn das erste Turnier der Schatten?
2: Ja, das erste Turnier der Schatten, also der Begriff kommt von Karl von Nesselrode, der war von der Zeit der napoleonischen Kriege bis Mitte des 19. Jahrhunderts insgesamt 40 Jahre am Stück. Russ russische Außenminister und prägte den Begriff Turnier der Schatten. Damals dehnten sich die Briten aus Indien kommt, nach Norden aus und die Russen ausgehend vom Norden des heutigen Kasachstans nach Süden und dann hießen halt die Interessen beider Mächte zunehmend ähm, ja, aufeinander und dann gab es auch die Panjee-Krise in den 1880er Jahren, als es mal kurz nach einem britisch-russischen Krieg in Zentralasien aussah, der dann aber abgewendet wurde und das Ring um Einfluss zu dieser Zeit in Zentralasien wurde in Großbritannien und von dort aus dann in der gesamten Englisch- und später auch deutschsprachigen Welt als das Great Game oder das große Spiel bekannt, ähm, wie moderne Analysen, also wissenschaftliche Bücher über diese Zeit, aber zeigen, überschätzten die Briten und Russen sich selber stets und überschätzten auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten und auch die Handlung der anderen und ähm, fehldeuteten viel, was damals passierte. Also sie kämpften quasi gegen Schatten. Und deswegen bevorzuge ich die russische Bezeichnung dieses Großkonflikts, also das Turnier der Schatten. Und spreche auch nicht von einem zweiten großen Spiel, sondern von einem zweiten Turnier der Schatten in den 1920er und frühen 1930er Jahren.
1: Jetzt wissen wir also, wann das erste Turnier der Schatten stattgefunden hat und was generell gemeint ist mit diesem Turnier der Schatten. Vielleicht können Sie uns einmal grob sagen oder grob eingrenzen. In welchem Zeitraum reden wir denn jetzt von diesem zweiten Turnier der Schatten? Also ich fange
2: 1919 an und höre 1933 auf, je nachdem, man könnte auch 1917 anfangen. Weil den Anfang sehe ich dann in Oktoberrevolution und dann dritten britisch-afghanischen Krieg und durch diese verschiedenen Ereignisse, aber auch Ende des Ersten Weltkriegs werden dann die Staaten Zentralasiens unabhängig oder werden immer mehr Staaten dort unabhängig und also die chinesische Revolution war 1911 sogar schon. Seitdem ist halt Chinesisch-Turkistan quasi unabhängig und dann haben wir nach Ende des Ersten Weltkriegs dann halt Afghanistan, Chinesisch-Turkistan, Shiva, Bukhara und Persien, die alle auf einmal eigenständig sind. Und sich dann halt ja mit den Sowjets im Norden, mit den Briten im Süden und mit den Deutschen dann ja eigentlich über, über den Westen reinkommt, ähm, beschäftigten. Und deswegen fange ich dann 1919 an und höre dann aber 1933 auf, weil dann quasi die Briten und die Deutschen im Süden die Oberhand gewonnen haben und die Sowjets im Norden und äh, die Interaktion zwischen den Großmächten dann abnehmen und dann auch Botschaften geschlossen werden. Und dann, also ich spreche von einem Möglichkeitsraum, der sich dann in Folge des Ersten Weltkriegs aufgemacht hat, der dann aber, Mitte der 30er Jahre ähm, wieder verschlossen wird und
1: äh ja, deswegen 1919 bis 1933, 34 vielleicht. Sie haben gerade schon die Einflussgebiete der Sowjets und auch der Briten etwas angesprochen. Vielleicht können Sie uns noch einmal genau sagen, was war denn jetzt das Einflussgebiet der Sowjets und was war das Einflussgebiet der Briten in der Re Region?
2: Ja, also die Briten kontrollierten schon Anfang des 19. Jahrhunderts unter anderem die Gebiete des heutigen Indiens und so Pakistans im Süden und Afghanistan und Tibet wurden dann in verschiedenen Expeditionen ähm, ja, niedergerungen. Ähm, Afghanistan ähm, wurde nicht direkt kolonisiert, sondern es war die sogenannte Indirect Rule. Also die Briten ähm, stützten dann die Regierung in Kabul, gaben der auch Geld, aber die durfte nur Beziehungen mit den Briten haben. Und die Briten haben dann eher über Handel versucht, sozusagen dieses Gebiet durch, zu durchdringen. Und von Norden her, die Russen eroberten, von Norden kommt die Gebiete des heutigen Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Usbekistans und Turkmenistans. 1914 wurde noch Chuwa, das liegt nördlich der Mongolei, auch noch äh, zu einem Protektorat gemacht. Und zusätzlich zu diesen direkten Eroberungen hatten die Russen exklusive Einflussgebiete im Norden Persiens, der Mongolei und in verschiedenen Gebieten chinesisch turkestans wie dem Inital der Dzungarei und im Laufe der Zeit auch zunehmend der Kaschkarei. Und nach der Oktoberrevolution war dann halt die Frage, ob die Sowjets quasi direkt das Erbe der Russen in den Regionen antreten, weil sie die Gebiete, die vorher zum Zahnreich gehörten, erobert haben und die vormaligen Protektorate dann zu Volksrepubliken wurden, die dann aber russowettisch ausgerichtet waren. Sie also haben dann ja bis zum Ende des russischen Bürgerkriegs, also Mitte der 20er Jahre, quasi die vormals russischen Gebiete übernommen und ja, standen dann auch wieder den Briten gegenüber, so wie vorher die, die Russen, also das Zarenreich auch.
1: In einer der letzten Episoden haben wir gelernt, dass heutzutage in Zentralasien ungefähr äh, 75 bis 80 Millionen Menschen leben. Wie viele Menschen lebten denn damals in dieser Region Zentralasien und ähm, reden wir da in Zentralasien über die gleiche Region wie heutzutage oder gab es da Unterschiede in der territorialen Abgrenzung dieses Gebiets? Ja,
2: die Frage, wie man das definiert, das ist ja, ja bis heute immer eine interessante Frage und hat sich auch äh, ständig verändert. Ähm, also ich, ich rede ja von Turkestan als dem Raum, in dem die Turkvölker leben, womit dann chinesisch Turkestan. Aber auch ähm, Sowjet also zu meiner Zeit dann sowjetisch-Turkistan gemeint ist, wobei Tadschikistan kein Turk, also die Tadschiken sind kein Turkvolk, aber die leben dann, ich sag mal, umzingelt von Turkvölkern, deswegen zähle ich die auch mit rein, weil es sonst ein bisschen übertrieben wäre, wenn ich ein schwarzes Loch in der Mitte hätte. Ähm, aber bei mir geht es in der Arbeit um den Norden Persiens, also den Nordosten Persiens, den Norden Afghanistans, Chinesisch-Turkistan und sowjetisch-Turkistan und manchmal ein bisschen dann um Uber und Mongolei, ähm, die aber nur so am Rande reinspielen. Und wie das damals ähm, bezeichnet wurde, das, das ist eine interessante Frage. Also die Russen hatten ähm, das, was heute Kasachstan ist, zu dem Generalgouvernement der Steppe bezeichnet. Also haben gar nicht auf das Volk, sondern eher auf die natürlichen Begebenheiten rekurriert. Äh, nicht davon war, also hauptsächlich heute Kyrgyzstan, Turkmenistan und Teile von Usbekistan und Tadschikistan. Das hieß dann bei den Russen Russisch-Turkistan. Ähm, und bei den Chinesen, also Xinjiang heißt ja einfach neue Provinz, weil das war halt ziemlich spät erst zum chinesischen Reich dazukam. Ähm, ich möchte nicht das Zitat also genannt haben. Ähm, aber die Frage, wie viele dort gelebt haben, also das ist nicht wirklich mein Fokus, da ich mir, dadurch, dass ich mir die, die Grenzräume und die Interaktion der, der Großmächte in diesen Grenzräumen angucke. Aber wissenschaftlich belegt kann ich sagen, dass Ende des 19. Jahrhunderts in Russisch-Turkestan, ähm, ca. 7,2 Millionen Menschen lebten und davon ungefähr 700.000 europäische Siedler, also hauptsächlich äh, Russen, Russinnen, aber auch Ukrainer, Ukrainerinnen ähm, und durch Aufstände, Hungersnöte, Krankheiten und Krieg sank die Bevölkerung in Russisch-Turkistan von 1917 bis 1920, aber von 6 Millionen auf ca. 4,7 Millionen Einwohner, also mehr als ein Sechstel starb dann dadurch, dass nicht nur der Erste Weltkrieg, sondern auch noch der russische Bürgerkrieg und Hungersnöte und ja,
1: spanische Grippe, ähm, also hat dann die Bevölkerung relativ dezimiert Lassen Sie uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Wie wurde denn dieses Gebiet überhaupt russisch? Also da reden wir natürlich über das erste Tournament of Shadows, nehme ich an auch. Und vielleicht können Sie uns einmal einen ganz kurzen Überblick geben, wie denn Zentralasien, äh, auch das heutige Gebiet, was wir Zentralasien nennen, russisch überhaupt wurde.
2: Ja, also das heutige post Zentralasien, was ja meistens gemeint ist, wenn wir von Zentralasien reden, äh, das wurde damals durch das Zahnreich erobert. Und da gab es vorher vier zentralasiatische Staaten. Praba, Chiva, Kokand und das Kasachengranat. Also, Granat war so eine zentralasiatische ähm, Form der Herrschaft. Es war eher so eine äh, halbnomadische ähm, Föderation von verschiedenen äh, Entitäten. Und die Russen zerschlugen ähm, den, das Kasachengranat und Kokand, gliederten deren Gebiete in ihren Staat ein, also in dieses Generalgouvernement der Steppe und ähm, den Kokand-Staat hauptsächlich in die russische Kolonie Turkestan, Taschkent zum Beispiel, also heute quasi das wirtschaftliche. Zentrum, Zentralasien, war bis dahin ein Teil von Kokand und wurde dann Hauptstadt von Russisch-Turkistan. Da saßen dann die russischen Gouverneure und die beiden Staaten Bukhara und Chiva durften weiter existieren, wurden aber territorial deutlich verkleinert und Protektorate des Zahnreiches, wobei Bukhara noch im Süden an Afghanistan grenzte und Chiva nur von Russland und Bukhara umgeben war. Also Chiva selber konnte quasi keine Außenbeziehungen haben und war eigentlich mehr sein sich selbst verwaltendes Gebiet dann umschlossen von einer russischen Kolonien. allem Buchara war ein sehr reiches Fürstentum, das Beziehungen mit Konstantinopel pflegte, dessen reichste Händler nach Mekka pilgerten und das auch schon für den russischen Sibirienhandel schon seit der Zeit Peters des Großen interessant war. Also Interaktion mit der russischen Welt hatten die zentralasiatischen Staaten schon vor dem 19. Jahrhundert, aber dann im 19. Jahrhundert haben die Russen das dann halt direkt erobert und verschiedene ja, Herrschaftsmechanismen eingesetzt. Also die Generalgouvernement der Steppe war sozusagen nur ein sehr großer Kreis des russischen Zarenreichs selber, dann Russisch-Turkestan als Kolonie und dann Chiva und Bukhara als Protektorat.
1: Was sehr interessant ist, man redet damals ja von Bukhara, Chiva, Kasachenkanat und so weiter. Diese modernen Staaten, wie wir sie kennen, also Usbekistan, Kasachstan oder Tadschikistan, Kirgisistan, die sind ja quasi die Nachfolgestaaten der Sowjetrepubliken. Und wie wurden denn überhaupt aus jetzt Chiva, Bukhara und etc. diese modernen quasi Nationalstaaten. Äh, hat das mit der Sowjetunion dann zusammengehängt äh, oder, oder wie sind diese Staaten entstanden?
2: Ja, also die, die, diese Staaten sind dann in der Sowjetunion entstanden. Das russische Zahnreich war noch eine klassische Kolonialmacht. Also der russische Außenminister Alexander Gotschakow, der von den 1850ern bis in die frühen 1880er Jahre amtierte, vertrat öffentlich den Anspruch einer angeblichen Zivilisierungsmission, wie auch die Regierungen anderer Kolonialmächte postulierten. Und in dieser Kolonie waren die Zentralassaten selber auch vom Wehrdienst ausgenommen, hatten keine politischen Rechte. Also wie auch, ich sage mal, Französisch-Westafrika dann eine Kolonie war. Und neben den lokalen politischen Eliten, also es gab ja reichere Händler, zum Beispiel in Buchare, gab es die russische Kolonialverwaltung Turkestans, dann die vielen slawischen Siedler, die reingekommen sind, auch deutsche Siedler, aber vor allem viele Slawen, also Russen, Ukrainer, Belarussen. Und an vielen Stellen der Kolonialverwaltung muslimische Tataren aus dem wolga uralgebiet als Vermittler, weil das waren Muslime aus dem Zarenreich, die aber volle Bürgerrechte hatten. Und die, die wurden dann sozusagen als, als Bindeglied zwischen den kolonial unterdrückten Völkern und der russischen ähm, Kolonialverwaltung oft eingesetzt. Und in der frühen Sowjetunion verbündeten sich die Bolschewiki mit lokalen Reformern. Die haben ihren Namen von den jungen Türken her, wobei sie nicht das türkisch-nationalistische Element übernahmen, sondern eher diesen modernisierenden Ansatz für die Innenpolitik hatten. Und diese Reformer bildeten anfangs die politischen Eliten der neu entstandenen Sowjetrepubliken und wurden erst Mitte der 20er Jahre dann durch den Moskau oder in der in der russischen Sowjetrepublik geschulte Kader ersetzt. Und gegen viele lokale Widerstände setzten die Bolschewiki Landreformen und auch die Befreiung der Frauen durch und förderten auf der anderen Seite auch lokale Eliten, vor allem regionale Sprachen sowie eigenständige Kulturen. Und im Laufe der 20er Jahre begann dann auch eine Industrialisierung. Und die Sowjetunion war definitiv kein demokratisches System wie das Zahnreich ja auch nicht. Also da war ja nur sozusagen nach der russischen Februarrevolution so ein kleines Internet so. Aber die vormaligen Kolonien waren eigentlich keine Kolonien mehr, sondern sie waren halt ähm, randständige Republiken innerhalb dieser Sowjetunion. Und die Sowjets betrieben dort Nation-Building, haben Infrastruktur gebaut, in Postwesen etabliert. Und dann in den 20er Jahren sozusagen ein Wechselspiel von Zentrum und den lokalen Eliten, die auch von Moskau unterstützt wurden, wurden dann diese neuen Grenzen gezogen, die sich dann eher an staatlichen ja, also an den Sprachen, die die einheimischen Menschen dort sprachen, äh, orientierten. Und dann sind halt diese Staaten entstanden, wie wir sie heute kennen. Wobei, interessanterweise, die Kasachstan hieß erst ähm, Kirgisische ASSR. Das war noch innerhalb der russischen Föderation. Ähm, und also die Namen haben sich dann auch nochmal verändert, wie die bezeichnet wurden. Aber dann, ich sag mal, zum Ende der 30er Jahre waren da die Grenzen und auch die Namen da, wie wir sie heute auch in Zentralasien als die Grenzen der unabhängigen Staaten
1: kennen. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man diese zentralasiatischen Republiken nicht nur als Spielball sieht zwischen ähm, den Briten und den Sowjets oder den Briten und den Russen, sondern dass man sich auch anschaut, was waren denn die Staatsmänner in diesen Staaten oder ähm, Stadtstaaten äh, selbst? Also welche zentralasiatischen Staatsmänner dieser Zeit würden Sie hier vor allem hervorheben, gerade zur Zeit des zweiten Turniers des Schatten?
2: Ja, also für die unterschiedlichen Gebiete fallen mir natürlich da unterschiedliche Akteure ein. Aber für Sowjetisch-Turkestan vor allem Zulaqojayev, auch genannt der Lenin der Usbeken, wobei natürlich dann wieder ein Europäer genommen wird, also der Lenin der Usbeken. Aber ja. Er spielt da eine Etablierung, eine Schlüsselrolle bei der Etablierung der Volks-Sowjetrepublik Bukhara. Und später, als die Grenzen da gezogen wurden, entschied er sich, ein Usbeke zu sein. Da gibt es auch einen wissenschaftlichen Aufsatz darüber, wie er sich dann entschied, ein Usbeke zu sein er und drückt dann die Spitze der usbekischen Sowjetrepublik innerhalb der Sowjetunion. Also er spielte dann bis in die 30er Jahre eine prägende Rolle, vor allem in der ähm, sowjetischen Innenpolitik oder für, für sowjetisches Usbekistan. Im Falle Afghanistans ähm, ist dort vor allem Amanullah Khan zu nennen, der von 1919 bis 1929 amtierende Fürst und später König des zentralasiatischen Landes, führte sein Land in Unabhängigkeit, forcierte viele Reformen im Inland und lavierte zwischen verschiedenen Mächten im Ausland. 1927, 1928 ging Amanullah beispielsweise auf eine große Reise zum Reichspräsident Hindenburg in Berlin wo in Berlin mit einer U-Bahn, die noch bis zum Ende der DDR weiter in Betrieb war, die sogenannte, die sogenannten Amanullah-Wagen der, der Berliner U-Bahn und war auch anwesend, als die Wilmersdorfer Moschee eröffnet wurde. Das, dieses Gotteshaus ist bis heute die älteste offene Moschee in Deutschland, also durchweg seit dieser Zeit, seitdem Amanullah in Berlin war und äh, diese Moschee eröffnet wurde. Und für chinesisch Zentralasien fällt mir vor allem Sheng Shikai ein. Das war ein Warlord, der sich quasi im entscheidenden Moment mit den Sowjets verbrüderte die Rote Armee marschierte dann 1934 in chinesisch Turkestan ein und unter Shikai wurde ein sowjetisches Regime errichtet, welches das sowjetische Nation Building auch nach Xinjiang, also nach chinesisch Turkestan brachte, inklusive der Bezeichnung Uiguren, die erst seit dieser Zeit in der chinesischen Provinz gebräuchlich ist. Also bis dahin gab es diesen Namen gar nicht, aber
1: erst durch die Sowjets und diesen Warlord ähm, ist es dann in diese Provinz gekommen. Sie haben gerade schon den deutschen Einfluss in der Region Zentralasien etwas angesprochen und zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich auch einen Vortrag von Ihnen angeschaut und da haben Sie gesagt, dass die Deutschen vor allem interessiert waren am Handel, am Warenaustausch etc. und weniger politische Ambitionen in der Region hatten. Kann das für heute auch ein Vorteil sein, weil wir sind ja auch ein Podcast, der sich häufig mit den Wirtschaftsbeziehungen heutzutage beschäftigt und auch wirtschaftliche Chancen in der Region beleuchtet. Kann das ein Vorteil sein, dass die Deutschen weniger diesen historischen Ballast mit sich mittragen in der Region?
2: Ja, die Deutschen waren damals keine direkte Kolonialmacht, so wie äh, die Russen und die Briten, beziehungsweise die Sowjets dann äh, mit dem Sowjetreich. Insofern gibt es nicht diese, diese Vorgeschichte des Kolonialismus, was damals auch ein Vorteil war. Also nach dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland ja ähm, seine Kolonien verloren, war dann, wollte in den Völkerbund rein und hat sich dort auch versucht, mit Staaten wie China zu verbrüdern, weil man halt nicht mehr eine Kolonialmacht wie die anderen europäischen Mächte war, sondern weil man versucht hat, sozusagen eigene Nischen dass die Deutschen da mal zentral also in aktiv waren, das ähm, ist auch teilweise äh, noch vor Ort bekannt. Also als die Taliban Ende 2021 an die Regierung kamen, hat ein Taliban-Sprecher gegenüber der Zeitung Die Welt auch gesagt, dass die Deutschen schon zu Zeiten des Königs, also vor 100 Jahren äh, in Afghanistan, aktiv waren und damit wurde auch der ähm, ein Palast, der hatte als Vorbild den Reichstag, aber der wurde dann in Kabul mit deutschen Beratern gebaut und ähm, also dort, wo das noch bekannt ist, dass die Deutschen damals aktiv waren, kann es durchaus ein, ein Vorteil sein. Ähm, vor allem, weil die Deutschen auch zu dieser Zeit halt nicht militärisch präsent sein konnten. Also wegen des Versailles ja Vertrages durften nicht mal Militärberater dorthin geschickt werden. Deswegen waren das alles nur ähm, ja, friedliche, zivile Mittel. Also es war Handel und zwar Bildung. Also viele Afghanen, Bukhara, Mongolen und ähm, Uiguren aus Chinesisch pakistan sind nach Deutschland gekommen, haben dort studiert und das hat haben dann auch sozusagen ihr, ihr Wissen wieder in diese Länder reingetragen. Das kam
1: damals gut an und das könnte ja auch ein Vorbild sein für, für eine aktuelle Politik heute. Wie wird denn das zweite Turnier der Schatten heutzutage in Zentralasien rezipiert? Ist das ein großes Thema? Wird darüber viel geforscht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also viel geforscht, eher weniger. Also die meisten HistorikerInnen, die sich mit der Zeit beschäftigen, sind eher im englischsprachigen Raum oder in Russland aktiv, aber nicht. Also ich kenne weniger. HistorikerInnen aus der Region, die sich damit beschäftigen, aber ähm, ja, das Gedenken ist auch ein bisschen ähm, zwiegespalt. Zum Beispiel bei Zola den ich schon erwähnt habe, der war erst ein Reformer, ist dann ein sowjetbucharischer Politiker geworden und dann ein usbekischer Politiker in der zunehmend stalinisierenden Sowjetunion. Nach ihm ist eine Retro-Station in Taschkent benannt, wahrscheinlich aus historischen Gründen, weil die schon länger da ist. Noch Sein Geburtshaus ist ein Museum, aber. Das Gedenken an ihn ist schwierig, halt wegen der Spätphase, also dann in den 30er Jahren, dann weiterhin sowjet usbegischer Politiker. Ähm, ja, darauf kann man sich halt heute nicht mehr berufen. Ähm, in Nordafghanistan selber ähm, wird auch Habibullah Kalakandi, der war kurzzeitig während des afghanischen Bürgerkriegs 1929 König, verehrt dadurch, dass er der einzige tatschikische König Afghanistans war. Also da spielt dann wieder die Zersplitterung Afghanistans in verschiedene Ethnien eine Rolle. Ja, und selbst die Taliban erinnern sich irgendwie daran. Und ähm, der Taliban-Sprecher hatte damals gesagt, dass die Deutschen viel Gutes im Land getan hätten, also in Afghanistan. Also selbst dort ist es bekannt, dass die Deutschen damals aktiv waren. Aber dieser größere Kontext, äh, weiß ich nicht, ob das äh, größere Teil der Bevölkerung dort ähm, bekannt ist, wie die verschiedenen Mächte dort vor allem interagiert haben. Und die meisten Forschungen, die es gibt, die konzentrieren sich auf die einzelnen Länder. Meine Arbeit ist sozusagen der Versuch, oder ist der An hat den Ansatz, ähm, eine internationale Geschichte in diesem Raum auch über die Ländergrenzen hinweg und vor allem zwischen den
1: Großmächten ähm, ja, zu schreiben. Manche Experten sagen auch heutzutage, wir befinden uns in einem neuen sogenannten Great Game beziehungsweise wie wir ja heute gelernt haben, sagen wir besser, Turnier der Schatten. Ähm, sehen Sie da auch Parallelen zum ersten Turnier der Schatten oder zum zweiten Turnier der Schatten und was sind denn die Unterschiede heutzutage zur damaligen Zeit? Was sind die Gemeinsamkeiten? Äh, wie schätzen Sie die Lage dort ein? Ja, seit 2001 ist es ja immer wieder aufgekommen, so ein neues Great Game
2: oder ein neues großes Spiel. Ähm, ich sehe da aber weniger Parallelen zum ersten Turnier der Schatten, dadurch, dass wir dort zwei Großmächte hatten, die sich immer weiter ausgedehnt haben und quasi die, die kleineren Länder ja, zermalmt haben oder dann unterworfen haben. Wenn man Parallelen ziehen will, dann eher schon zum zweiten Turnier der Schatten. Damals gab es auch zwei größere, angrenzende Mächte. Und die Regierungen vor Ort haben dann oft versucht, noch andere Mächte mit reinzubringen. Also die Afghanen dann mit ihren exklusiven Beziehungen zu den Deutschen, aber auch Franzosen, Italienern, äh, später Japanern und sogar US-Amerikanern. Und wenn man heute die Außenpolitikansätze des postsowjetischen Zentralasiens oder auch der Mongolei anguckt, dann ähm, sind die ja auch mit zwei Riesen konfrontiert, also Russland im Norden und China dann äh, im Osten, also weniger Indien im in Süden, weil da mit Pakistan quasi nochmal ein Riegel davor liegt. Und die, die Staaten des post Zentraleisens und der Mongolei versuchen ja auch zwischen diesen beiden Riesen zu navigieren und versuchen auch sich mit anderen Mächten, also heute der EU, Großbritannien, Japan, Südkorea und der Türkei zu arrangieren. Heute gibt es halt auch ganz andere Handelsströme, die vor 100 Jahren noch gar nicht denkbar waren. Also die asiatische Entwicklungsbank gab für das Jahr 2019 an, dass die meisten kasachischen Exporte, die Exporte mit dem höchsten Wert, nach Italien gingen, die meisten kirgisischen nach Großbritannien und die meisten tadschikischen in die Türkei. Also da muss man sich dann auch Verkehrswege angucken und da sieht man dann auch, dass ein Land wie Tadschikistan nicht nur zwischen China und Russland gefangen ist, sondern wenn die meisten Exporte in die Türkei gehen und auch noch viele Importe daherkommen, dann kann man, wenn dann schon eher parallel mit dem zweiten Turnier den Schatten ziehen.
1: Wir haben jetzt auch öfter mal Afghanistan angesprochen und Afghanistan ist eigentlich ein Land, auf das wir uns hier weniger konzentrieren. Wir konzentrieren uns auf die Länder, die ja eigentlich Zentralasien zugeschrieben werden. Ähm, was unterscheidet dann Afghanistan auch geschichtlich von den anderen Ländern wie Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan, Ihrer Meinung nach?
2: Na, die Briten haben das ja nicht direkt kolonisiert. Also sie hatten zwar die, den ersten und zweiten Britisch-Afghanischen Krieg und haben ähm, dann sozusagen am Ende eine Regierung durchgesetzt, die ihnen genehm war, aber es gab ja keine, keine Siedlungstätigkeiten, wie die Russen im Norden ähm, halt in. in ja, in Russisch-Zentralasien gemacht haben. Und dann durch den dritten britisch-afghanischen Krieg 1919 erlangte Afghanistan 1919 schon die Unabhängigkeit, während die anderen zentralasiatischen Staaten ja alle 1991 erst unabhängig wurden. Deswegen haben die seitdem auch ganz unterschiedliche Beziehungen gehabt und diese Schaukelpolitik, also da haben die Afghanen quasi, also jetzt die aktuelle Regierung ist ja nicht anerkannt, deswegen ist es nochmal schwieriger, aber alle afghanischen Regierungen bis dahin konnten und schon 100 Jahre Erfahrung in so einer Schaukelpolitik zwischen verschiedenen Mächten und die zentralasiatischen Republiken, die dann erst 1991 unabhängig wurden. Die können halt solch eine Politik erst seit ja, seit knapp 30 Jahren machen. Und ähm, genau wie Afghanistan in manchen Wegen halt ähm, vollkommen eigenständig verliebt, sind ja auch die fünf zentralasiatischen Staaten, die werden oft in einen Topf geworfen, aber wenn man die sich anguckt, ja, haben auch alle vollkommen unterschiedliche Entwicklungen, wenn man die Mongolei noch dazu nimmt, dann noch mal ganz andere Entwicklungen, also es sind ja kein, keine zwei Länder miteinander vergleichbar ähm, und ähm, die unterscheiden sich alle untereinander, zu Afghanistan auch, zur Mongolei auch ähm, und äh, ja, also ich würde mich freuen, wenn es mehr Interesse für Zentralasien gibt, insofern gut, dass es diesen Podcast hier gibt, ähm, aber ja, hoffentlich kommt es dann auch in der Medienwelt, in der Politik äh, und auch im ähm, generellen Bewusstsein an, wie interessant auch die Zentralasiatischen Staaten sind.
1: Sie haben gerade auch schon die Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten angesprochen. Vielleicht können Sie uns noch einmal erklären, wie wurden denn diese Staaten damals unabhängig? War das unblutig? War das blutig? Oder ist das auch wieder länderspezifisch, wie sich das entwickelt hat? Also es gibt ein wissenschaftliches Werk, wann die Sowjetunion sich genau aufgelöst hat, das wann Jelzin
2: entschieden hat, dass er nicht mehr an der Sowjetunion festhalten konnte. Und das war der Augenblick, an dem die Ukraine sich lossagte, weil dann Jelzin realisiert hat, dass er mit den Zentralasiaten zusammen nur noch die Rest-Sowjetunion bilden würde. Und das wollte er nicht, weil von der Bevölkerung dann Ende der 80er Jahre die Zentralasiaten schon relativ stark waren, während sie wirtschaftlich noch deutlich abgehängt waren, im Gegensatz zu den ja, europäischen Gebieten der Sowjetunion. Und in Zentralasien selber gab es eigentlich kaum Bewegungen zur Unabhängigkeit hin. Also in Tadschikistan gab es dann Islamisten, die aufgekommen sind, die sozusagen den radikalen Bruch zur Zeit vorher gesucht haben. Aber abgesehen von Tadschikistan gab es eigentlich kein Land, in dem irgendwie neue politische Eliten an die Regierung gekommen sind, sondern die gleichen Eliten, die 90 innerhalb der Sowjetunion regiert haben, haben sich danach umbenannt und dann weiter regiert. Und es gab keine Massenbewegung, auch keine größere Umweltbewegung oder so, oder religiöse Bewegung in die Richtung, die da für die Unabhängigkeit plädierten. Und ein Bon mot zu Tadschikistan ist auch, dass die Russen quasi schon die Tadschiken zwingen mussten, überhaupt in die Unabhängigkeit zu gehen und sie dann damit gelockt haben, dass sie eine größere russische Militärbasis dann aufbauen, weil die politische Elite Tadschikistans 1991 überhaupt nicht unabhängig werden wollte. Und äh, ja, aber durch die Auflösung der Sowjetunion, die ja auch zwischen den Regierungen von Belarus, Ukraine und Russland entschieden wurde, wo die Zentralasien gar nicht gefragt wurden, Dadurch sind die Zentralasiaten dann erst unabhängig geworden und mussten sich dann damit arrangieren. Und in Kirgisistan gab es dann durch ein sehr interessantes Wahlgesetz einen politischen Bruch, dass dann kein Parteichef, sondern jemand von der Akademie der Wissenschaften neuer ähm, Staatschef wurde. Und in Tschadschikistan Ch selber äh, gab es äh, diesen Bürgerkrieg, also sozusagen die zwei ärmsten der fünf zentralasiatischen Republiken. Dort gab es den Versuch eines radikalen Bruchs. Ähm, die sind aber bis heute auch die ärmsten der zentralasiatischen Republik Republiken geblieben. Und ja, also bis 91 war es weniger blutig, also da ging es nicht um die Unabhängigkeit, aber dann ab 91 in Tadschikistan da wurde es dann blutig, während die anderen zentralasiatischen Republiken ähm, ja bis auf Unruhen mal oder vielleicht mal Hungersnöte oder so. Ähm, aber sonst gab es keine, keine Unabhängigkeitskriege oder keinen bewaffneten Unabhängigkeitskampf.
1: Haben wir auch schon zur letzten Frage. Warum sollten sich denn überhaupt die Zuhörer mit diesen zweiten Turnier der Schatten, Tournament of Shadows, Great Game, wie immer man es auch nennen möchte, beschäftigen. Was kann man ähm, daraus lernen für die heutige Zeit auch? Ja, das Studium des zweiten Turniers der Schatten hat mir vor allem gezeigt,
2: dass internationale Beziehungen und die Beziehungen kleinerer Staaten zu Großmächten niemals einfach sind. Also aus Politik ist immer ein kompliziertes Geflecht, äh, in welchem vor allem dann kleinere Staaten navigieren müssen. Und das beste Beispiel dafür ist bei Fels Solar der hatte als Reformer keine Chance, von sich aus in Bukhara an die Regierung zu kommen. Das gelang ihm dann erst auf den Bajonetten der Roten Armee, die 1920 einmarschierte und dann hat diese sowjet-Bukharaische Volksrepublik ausliefern ließen. Und an seinem ersten Amtstag als Außenminister der neu gegründeten Volksrepublik schickte Frojayev aber eine Nachricht an Kabul, da er Beziehungen mit Afghanistan aufnehmen wollte. Also ihm war sofort klar, okay, ich bin jetzt mit sowjetischer Hilfe hier an die Regierung gekommen, aber jetzt muss ich mich hier wieder raus navigieren und sucht so dann Beziehungen. Erst zu Afghanistan, später zu Deutschland und der Türkei. Ähm, und das zeigt wieder, dass ähm, nichts ist einfach, es sind alles immer komplizierte Geflechte und man muss diese auch kleineren Staaten ernst nehmen, von sich auch muss verstehen, was die politischen Eliten in äh, diesen Ländern wollen. Also das gilt für damals auch als wie heute. Neben diesen Konkreten geht es in meiner Doktorarbeit auch auf der Metaebene darum, dass die Deutschen und die Sowjets äh, über Handel vor allem Einfluss gewannen während die Briten als die größte Militärmacht auf dem Planeten sich auf ihrer militärischen Übermacht ausruhten und nicht mit Wandel umgehen konnten und sich kontinuierlich im Abstieg befanden und das aber auch nicht realisiert haben und dann ziemlich plötzlich eigentlich ähm, ja, keine Weltmacht mehr waren. Das ist sozusagen die Meta-Ebene, wo man aus meiner Zeit
1: vielleicht auch noch für andere Epochen aus der Weltgeschichte was lernen kann. Lieber Herr Noack, wir haben sehr viel Neues gelernt heute. Also ich habe sehr viel Neues gelernt, ich denke die Zuhörer auch. Ähm, vielen Dank für das Teilen Ihrer Expertise. Und wie können denn die Zuhörer Sie online finden? Haben Sie eine Webseite? Haben Sie einen Twitter-Account? Wie können sich die Zuhörer weiterhin mit Ihnen beschäftigen und auch mit den Themen, die Sie studieren? Ja,
2: auf Twitter bin ich David Norak. Da findet man eigentlich die meisten Sachen. Da berichte ich auch immer wieder aus neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sozusagen, was jetzt über Zentralasien gerade geforscht wird. Ich habe auch eine Homepage, das ist dann aber eher journalistisch. Da geht es dann weniger um das um das Historische. Da schreibe ich dann manchmal über die aktuellen äh, zentralasiatischen Staaten unter David Noack. Ähm, aber Aber ja, Twitter ist eigentlich der Go-To-Point, um herauszufinden, was gerade wissenschaftlich über Zentralasien was passiert, was ich auch dazu mache.
1: Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für den Business East Podcast. Gern geschehen. Bis
2: zum nächsten Mal.
0: Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. Rechts- und Steuerberatung, Finanzen und Buchhaltung, IT- und ERP-Lösungen, Outstaffing, HR- und Interimmanagement grenzübergreifend aus einer Hand. Wir vertreten Ihre Geschäftsinteressen in Zentralasien mit lokaler Kompetenz und globaler Perspektive.